0: Olá, eu sou Ideobrando Brando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. A Santíssima Trindade trata da diversidade que há na unidade de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que deve ser considerada no estudo sobre o que é a Trindade é saber que estamos diante de um grande mistério, ou seja, é impossível ao homem compreender e explicar a trindade de forma plena. Essa dificuldade se dá sobretudo pelo fato de que a doutrina da Santíssima Trindade se concentra no estudo do ser de Deus e de sua atividade, e Deus é infinitamente maior do que nós, de modo que com todas as nossas limitações, apenas conhecemos sobre ele o que ele próprio decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente, tanto através das escrituras, quanto através das obras de criação onde podemos admirar seus atributos. Todavia, por mais que seja complexa e misteriosa, a doutrina da trindade é essencialmente acessível, no sentido de que seu conceito principal Pode ser claramente percebido e assimilado através do estudo da Palavra de Deus. O significado do termo Trindade, que vem do latim trinitas, procura transmitir um sentido de três, que é um. Esse termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja Antiga, para se referir à natureza triuna de Deus revelada nas Escrituras. Desde muito cedo, a igreja precisou formular uma doutrina acerca desse assunto, especialmente para se proteger de falsos ensinos que já desde a época apostólica procuravam se introduzir na comunidade cristã, os quais eram influenciados pelo gnosticismo, pelo platonismo e pelo próprio judaísmo. E de forma bastante resumida, podemos dizer que o ponto principal dessas heresias atacava a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. As heresias sobre a trindade são principalmente três. O modalismo, também chamado de sabelianismo ou mesmo monarquismo modalista. Essa teoria defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única Pessoa Divina, ou seja, quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ela estaria, então, apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo o Pai na Criação, o Filho na Redenção e o Espírito na Regeneração. Adocianismo defende que Jesus não era Divino mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus no momento de seu batismo, o que fez com que ele fosse elevado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. Arianismo. Defende que o Filho não é eterno, mas simplesmente um ser criado por Deus que serviu propriamente como um instrumento para a criação do mundo. O arianismo surgiu no início do século IV d.C., sob liderança de Ário, um presbítero da igreja de Alexandria, e foi fortemente combatido pelo importante teólogo Atanásio. A igreja, rapidamente, procurou combater a tais heresias. Na época, foram convocados concílios onde vários teólogos se reuniram e formularam documentos que expressavam a declaração de fé da igreja. Assim, após ter sido utilizada por Tertuliano no final do século II d.C., a palavra trindade passou a ser considerada de maneira mais formal na teologia cristã a partir do IV século. Dentre esses concílios, a trindade foi especialmente debatida e afirmada no concílio de Nicéia em 325 d.C., e reafirmada no concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Estudiosos notáveis como Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano, Gregório de Nissa e Agostinho também refletiram e escreveram sobre a Trindade. E mais de mil anos depois, igualmente os reformadores deram especial importância a ela, com destaque para João Calvino, que concentrou grande parte de seus escritos falando sobre a Trindade, especialmente com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo. A palavra trindade não pode ser encontrada originalmente na Bíblia, mas sua doutrina está presente nela de forma inegável, de ponta a ponta. Em harmonia com o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras, é no Novo Testamento onde encontramos, de forma mais explícita, as bases do dogma trinitário, mais ainda no Antigo Testamento, especialmente sob a luz do Novo. É possível perceber a verdade acerca do Deus Triuno. No primeiro capítulo de Gênesis, no relato da criação, já podemos encontrar os primeiros prenúncios acerca da Trindade. Nele, somos apresentados ao Deus que criou todas as coisas por meio da palavra e do Espírito. Aqui é interessante saber que a palavra hebraica Elohim que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, está em sua forma plural, não no sentido de indicar três deuses, mas como sendo um plural de intensidade, algo característico do hebraico. Com isso, essa palavra por si só não pode ser utilizada como prova da trindade, mas de alguma forma com base no contexto em que algumas vezes aparece. Certamente ela aponta para a diversidade dentro da própria divindade, isso é o que acontece em Gênesis, onde o texto bíblico explora ainda mais essa questão ao aplicar formas verbais no plural, como a conhecida expressão, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, no Antigo Testamento existe uma comunicação de Deus consigo mesmo. Se esse versículo expõe de forma bastante enfática a pluralidade da natureza divina, o versículo seguinte, cuida de garantir que nenhuma ideia equivocada de supostos três deuses seja concebida ao afirmar categoricamente e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27 Quando comparamos esse texto com os primeiros versículos do Evangelho de João, entendemos que ele expressa de forma maravilhosa a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação de todas as coisas. Na época de Moisés, conhecida na bênção sacerdotal, registrada em números 6, de 24 a 26, curiosamente encontramos a tríplice repetição do nome de Deus, traduzido como Senhor. Já no Novo Testamento, de forma similar, temos também o conhecido texto do apóstolo Paulo, que ficou denominado como bênção apostólica onde claramente as três pessoas da trindade são distinguidas. Outras importantes provas que apontam para a trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações do anjo do Senhor. No Antigo Testamento, lemos sobre várias aparições de Deus, mas ao mesmo tempo também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. A explicação para essa aparente contradição Encontra-se na pessoa do Filho, conforme lemos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Portanto, seguramente, podemos afirmar que, mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a Divindade. Isso fica claro ao compararmos dois textos em especial, Isaías 6, de 1 a 5, e João 12, de 37 a 41. No primeiro, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor, enquanto que no segundo, o apóstolo João escreve dizendo que a rejeição no ministério de Jesus cumpria a profecia de Isaías, sendo que este profetizou porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Já com relação ao anjo do Senhor, o que se sabe é que não se trata de um anjo como os demais, pois ele se identifica como sendo o Senhor e, ao mesmo tempo, se distingue do próprio Senhor. Além de exibir o nome divino, esse anjo, que no original geralmente é referido com o título de Malak Yahweh, ostenta o poder e dignidade comum apenas a Deus, aceitando e exigindo adoração, quando, de fato, o contexto aponta... Para um tipo de teofania. Normalmente se entende ser ele uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, da mesma forma com que o Filho pode ser percebido no Antigo Testamento, o Espírito também pode ser sendo atribuído a ele significativa importância na obra do Messias prometido Isaías 11:2, 42:1, 61:10, e na preparação de seu povo. Joel 2, 28, Isaías 32,15, Ezequiel 36, 26 e 27. Com relação ao Novo Testamento, a evidência da trindade é bastante explícita e abundante. No anúncio sobre o nascimento de Jesus feito a Maria, a ação do Deus triuno fica evidente. Lucas 1, 35. O exemplo mais claro encontra-se no batismo de Jesus, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse, Este é, meu filho amado, em que me compraso. Mateus 3, 16, 17. Na própria pregação de João Batista, é possível notar uma referência à Trindade Divina, pois ele falava sobre a importância do arrependimento para com Deus e anunciava a vinda do Messias, que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Já na fórmula batismal, o próprio Jesus declarou, E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Perceba que a palavra nome permanece no singular, ou seja, há um único nome, porque os três são um único Deus. Também durante seu ministério, Jesus falou do Pai, orou ao Pai, deixou claro que não eram a mesma pessoa, mas, ao mesmo tempo, afirmou que eram um Mateus 5:16, 16, 7, 21, 11, 25, 16, 27 e João 10, 17 a 38 e também deu testemunho direto sobre o ofício do Espírito Santo, João 15 e 16. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus é um, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O versículo mais conhecido sobre este ponto é que com, o tempo, se tornou, e que, com o tempo, se tornou a declaração de fé dos judeus, o Shemá diz, Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 4, 6. Mas, ao mesmo tempo, conforme vimos aqui, a Bíblia também revela que esse único Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente eternas e divinas. As pessoas gostam de procurar algum exemplo que explique a trindade, porém, isso é impossível, visto que não há nada que conheçamos que pode, ao menos, se assemelhar ao conceito do Deus triuno, conforme ensinado nas Escrituras. Portanto, a grande maioria desses exemplos mais prejudica o entendimento acerca da Santíssima Trindade do que a ajuda. A melhor coisa é simplesmente nos conformarmos que a pluralidade e a unidade não são contraditórias no ser do Único Deus, mesmo que isso pareça não fazer sentido a nós. Assim, a melhor definição é dizer que a Trindade significa que Deus é um ser que subsiste em três pessoas, sem deixar de ser um, ou seja, há diversidade na unidade. Há três pessoas em um Único Deus. Apesar de serem três pessoas distintas, não se tratam de três indivíduos separados, pois elas compartilham a mesma natureza, ou seja, são da mesma essência ou substância divina, e assim, são igualmente Deus, possuem os mesmos atributos e a mesma vontade. Portanto, entendemos que o ser de Deus não está dividido em três partes, ao contrário, ele é uma só essência em três pessoas, e é por isso que Pai, Filho e Espírito são plenamente e perfeitamente Deus, Sobre isso, o próprio Jesus declarou, Eu e o Pai somos um. Existe hierarquia na trindade? Para respondermos essa pergunta corretamente, precisamos fazer uma distinção entre a trindade ontológica e a trindade econômica. A trindade ontológica fala acerca da trindade em essência, e, nesse sentido, não há qualquer hierarquia ou subordinação. Às vezes, a expressão primeira, segunda e terceira pessoa da trindade nos leva à falsa interpretação de que existe algum tipo de hierarquia, mas, na verdade, ela se refere ao fato de que o pai origina, isto é, o filho é eternamente gerado do pai e o Espírito procede eternamente do pai e do filho. Também é preciso entender que, quando se diz gerado ou procede, não significa que ser seja criado, ou seja, não há um único momento em que o Filho não existiu ou mesmo que o Espírito esteve ausente. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho do Pai e o Espírito sempre foi procedente do Pai e do Filho. Agostinho foi muito feliz em dizer, o Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus, possuem o mesmo poder, a mesma majestade e devem ser adorados de igual forma. Biblicamente, cada pessoa da trindade procura a honra da outra, simplesmente porque, na verdade, são um único e verdadeiro Deus. Já a trindade econômica trata acerca da forma com que o Deus triuno age em relação à criação e à redenção. Por exemplo pai cria através do filho pela agência do Espírito Santo. Assim como a relação à economia da obra da salvação, existe uma organização e nessa organização, e somente nela, isto é, apenas no aspecto econômico, existe uma subordinação, pois o pai envia o filho e o pai e o filho enviam o Espírito Santo. É nesse sentido com relação aos que envolve o plano da salvação que Jesus declarou ser menor que o Pai e depois o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus é o Cabeça de Cristo. Portanto, ainda com relação à salvação, é correto dizer que o Pai planejou a salvação e elegeu os santos, o Filho trouxe a redenção executando o plano salvífico e o Espírito confirma essa obra regenerando, capacitando e santificando o pecador. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro falou de forma muito clara e simples sobre isso. Para concluir, por mais que não possamos explicar completamente o que é a trindade, certamente podemos compreender que só há um único Deus que subsiste em três pessoas e que esse Deus triuno, por sua infinita graça, de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação. Se você gostou dessas informações, se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio.